0: Микрофон сегодня, как обычно, я, издатель Мела Надя Побудогла. А гость у меня сегодня не совсем обычные. Мы немножко прервем наш образовательный марафон, который был в прошлых эфирах. И вернемся к... Я даже не знаю, как определить эту тему. Больше к чтению, смотрению, развлечению, досугу и тому, что любят наши подростки. И то, что часто не любят родители. И поговорим э, о комиксах и в этот раз у нас в гостях не библиотекари а, не школьные учителя а, не специалисты по детскому чтению а в гостях у нас артем габрилянов добрый день артем
1: добрый день
0: и мне кажется вот я говорила со своей редакцией с ее молодой частью это так у нас есть люди очень разного возраста и было забавно что люди как раз разделились когда я сказала вашу фамилию естественно кто то сказал о это про новости когда Я сказала во второй части, более молодой, мне сказали, о, это про «Майор Гром», это про империю комиксов, единственную существующую в России, созданную вами. Давайте, империя или
1: нет? Нет, никакая империя, ничего ничего подобного. Просто у нас издательство комиксов, в котором каждый человек выкладывается на 100% и любит свое дело.
0: Вот издательство комиксов, я на самом деле... Не то, что я как-то следила все эти годы за вашей жизнью пристально, Ну, просто все люди, которые находятся, наверное, в каком-то медиа-журналистском поле, однажды читают какие-то интервью, и я помню как раз много лет назад, как вы рассказывали, что вот... в Вам интересны комиксы, и вы хотите заниматься комиксами. Прямо это было давно-давно. Угу. Вот как этот обычный интерес превратился в то, что действительно, ну, вы так сказали, издательство, но это уже не издательство, это уже правда.
1: Ну, это я и... поскромчил чуть-чуть, да, но э, у нас сейчас есть, собственно, и киноподразделение, у нас есть издательство Bubble. комиксов, да, Bubble, Bubble Studios. Вот. И ну, мы как-то потихоньку движемся в других направлениях, создание видеоигр по нашим историям и всего прочего. Но... В основе всего э, лежит все-таки желание рассказывать э, интересные истории и делиться ими с э, людьми, которые так или иначе читают или смотрят, или слышат твои истории. То есть для для нас э, не было принципиально важным э, делать все именно в формате комиксов. Просто это самый такой простой и доступный формат, для общения с аудиторией. Потому что, ну, писать книжки, мне кажется, это несколько не другая вообще публика, не для наших историй. Снимать кино достаточно дорого, сложно. Но, ну, тем не
0: менее, вы и, это делаете. И,
1: и, и, да, и, да, и тяжело. Но мы делаем это в сильно меньших масштабах, чем издаем комиксы. Комиксы, на самом деле, почему все, все почему-то думают, что комикс это жанр какой-то. Нет, комиксы это просто форма упаковки истории, кон- форму подачи кон- контента в каком-то виде. То есть абсолютно одна и та же история может быть написана в книжке, поставлена в театре, а- сыграна в кино и нарисовано, опубликовано в комиксе в том числе. А- просто с комиксами проще работать, потому что более, более быстрый формат создания истории. А- тем-, тем не менее он очень красочный, интересный, яркий, сильно ярче, чем книжка, та же самая, например. И там ты не ограничен бюджетом, ну, то есть, условно говоря, для тебя нарисовать лошадь с повозкой равносильно, как нарисовать космический корабль какой-нибудь, да, тебе не нужно тратить кучу денег на графику, как в кино, в этом комиксы выигрывают. Вот, и поэтому мы выбрали именно комиксы, как формат, в котором можно интересно и увлекательно рассказать какую-то историю, которая у тебя есть в голове, в душе, вот.
0: А в детстве любили комиксы?
1: Да, конечно, конечно. То есть это
0: все-таки из детства или нет, или это такой уже какой-то бизнес выбор в более нет, 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 конечно,
1: конечно, конечно, это из детства пошло. Ну, то есть если бы я, я думаю, не читал комиксы, мне бы не пришла в голову идея именно в комиксах все это создавать. У меня отец с одним из своих лучших другов, Андреем, Леони... Андреем Леонидовичем Васином у них был детский журнал комиксов. В 90-е, собственно, которым я тоже вырос. И потом спустя много лет мы с Андреем Леонидовичем основали и издательство Бабл. То есть он прошел сквозь года через поколение. Сначала через моего отца, потом через меня, и мы вот продолжаем делать комиксы с ним.
0: А, тут такое тоже немножко, наверное, предубеждение нет. Вот сейчас скажите мне, как на самом деле. Вы сказали про 90-е, я вспомнил как раз 90-е, потому что я тоже выросла в 90-е, я помню бумажные комиксы, я помню комиксы, журналы комиксов на дешевые, бумаге разные, мне кажется, их было какое-то У достаточно... нас были
1: очень много, на самом деле, переводных и, и пиратских, и легальных. Да,
0: да, 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 да. Ну вот комикс как-то для меня до сих пор ассоциируется с бумагой, да, вот, ну вот. И да не меня... только у вас,
1: но у всех, в принципе. У всех,
0: да. да. Но есть ли у комикса жизнь? Вот игра, да, про игру я услышала, но вот именно в виде, в каком-то в диджитал виде, ну, как у нас есть сейчас электронные книги. На самом деле, электронные книги мне почти заменила бумажную, потому что ее проще взять с собой, как бы угу. можно почитать в любом месте, в любое время. А в комиксе такое происходит. Вот детские иллюстрированные книги – плохо
1: переходит в электронный mm-hmm. формат. Я могу сказать так, что я каждый год слышу одно и то же, что вот-вот сейчас электронные комиксы захватят мир. Вот-вот, вот-вот, еще год, еще чуть-чуть подождать, но каждый раз одно и то же происходит. И бумажные комиксы как держали, успешно обороны так и держат. Мне кажется, в первую очередь за счет того, что ты а, в, в печатном виде... А, Волен э, сам выбирать э, скорость чтения комикса. А, к тому же там м-м, еще ну, кажется, такая... еще
0: захват глаза другой впечатлен Да, да, там, там еще такая
1: штука, что когда ты читаешь книжку, ты ее читаешь очень просто, примитивно, я бы даже сказал, сверху вниз. Сверху вниз, слева направо. А в комиксах там огромное количество различных э, э, фреймов. Ну, фреймы это вот окошки с комиксами, в которых э, изображение... Нарисованы, там огромных сочетаний по-разному, можно их ставить, ты читаешь их, и у тебя глаз цепляет сначала что-то одно, потом за что-то другое, ты не обязательно должен читать это сверху вниз, да. да, линейно. Мы, например, делали комикс, в котором вообще вторая часть истории, ну, какой-то там истории, которая происходит на развороте, она скрыта за целым листом. И то есть, ты читаешь какую-то половину только истории, какого-то события. Но ну, вторая половина событий для тебя скрытый листом, и ты только после того, как ты переворачиваешь это, это, этот лист, ты видишь целиком и полностью картину условно говоря, разворотом. И в, в электронном формате это невозможно передать, к сожалению. Поэтому бумажный комикс до сих пор очень популярный. К тому же э, э, не надо забывать про такую вещь, как коллекционирование и э, автографы. Потому что это огромная часть комикс культуры именно коллекционирование и получение автографов на твоих персональных комиксах, потому что ну вот я например на фестивалях когда абсолютно на любом фестивале прохожу где-то просто а, мимо а, там стендов еще где-то хожу я всегда с собой ношу маркер, Потому что у меня ну, 100%, хотя бы один раз или два раза за проход меня остановит и попросят подписать книжку. Мне это несложно, я делаю это, но вот это очень, очень важный элемент для, для людей, которые читают комиксы.
0: Прозвучало слово аудитория чуть раньше. Вот аудитория, как, как вы себе представляете? Потому что... Ну... Какие-то люди с точки зрения возраста, пола, что ли? Ну, вот как мы в медиа, да? Мы же очень четко всегда определяемся себе аудиторию. На Но мы точно можем романы... сказать, что
1: это люди.
0: Люди, безусловно.
1: Сейчас наша аудитория делится, я бы сказал, где-то процентов 70 на 30 это девушки. Ого. Да, превалируют. И я бы сказал, что это старшие классы школы, и вплоть до, там, где-то 25-30 лет. Вот а как...
0: старшей аудитории нет вообще, да? Или?
1: А, старшая... Просто мне казалось,
0: вот что, э, извините меня, да. там, все, кого будет, не только вы, а все, кого волнует тем возрастом, мне самой там за сорок, uh-huh. мне казалось, что у людей моего возраста тоже есть какое-то вот такое остаточное, ну, я люблю комиксы, многие мои друзья очень любят комиксы, и мы принесли с собой это как раз вот из э, тех времен, когда mm-hmm. мы их собирали, подшивали, mm-hmm. хранили да, Нет, конечно, далее. конечно, я сейчас
1: говорю в основном про ядро аудитории, да, которая, да, да. Mm-hmm. А, конечно, есть и, и люди, которые, которыми 30, и 40, и 50, а, но это не, не основная масса. Нет, я не бы, да, я, бы сказал, да. я бы так сказал, что даже после выхода фильма у нас аудитория сильно помолодела, после выхода фильма «Майор Гром, Ченый, доктор», ну, первого нашего, а аудитория сильно помолодела за счет а, вот именно парней, девушек, которые в наших классах школы учатся, которые вот узнали про фильм, про всю эту историю с комиксами, и до этого это их как-то не, не цепляло.
0: Ну, это именно старший класс, наверное, потому что я тоже, я сегодня <как> утром была в школе и спросила у пятиклассников, слышали ли они про майор Грома», один из э, примерно 12 сказал, что... Ну, он даже сказал, что он не знает ничего про комиксы, но он слышал, что есть некая вот... Э, ну, пятый
1: класс это рановато, конечно. У нас, в принципе-то, возрастной рейтинг э, у фильма был 12+. Угу. Поэтому они, в принципе, особо не могли посмотреть.
0: Просто сейчас дети, мне кажется, уже начинают смотреть и читать то, что 12+, лет 8... Мне нравится, как взрослая маркировка на самом деле играет против самой себя, потому что когда здоровый а да, это предподросток, такой,
1: такой своеобразный.
0: Конечно, предподросток видит, что это 12+, плюс, а ему 10, он тут же берет, открывает У-у-у. и смотрит, что же там запрещенное спрятали внутри. Про супергероев поговорю, потому что мне кажется, что тоже, когда мы вот когда люди, которые ну, никак не погружены в мир комиксов, ты им говоришь комикс, все представляют себе не знаю, там, ну, Вселенная супергероев американских. Вот у вас в каком-то смысле продолжение? Ты, ну, как бы переработка этой вселенной, но в нашей реальности? То есть, может ли комикс так хорошо, успешно существовать без, без супергероев? Супергерой ⁇ это неизбежность.
1: А, да, но, опять же, супергеройские комиксы ⁇ это один из множества-множество-множество множество, множество жанров в, в самом формате комикса.
0: Ну, они просто самые успешные, самые,
1: условно, а, то, что на слуху. Самые коммерческие, да, самые коммерческие, но есть также и комиксы, которые Пульцевскую премию, например, получили. А, и они вообще далеко не про супергероику, не про взрывы, не про какие-то спасения миров и крушение астероидов и все прочего. А, а, супергероевские комиксы, а, чем хороши, то что... Ну, это, это моя личная теория, я не могу сейчас говорить за всех. Моя личная теория заключается в том, что супергеройские комиксы, они молодым ребятам, в основном, конечно, в Америке и в Европе, они заменяют сказки, в которых рассказывают такие простые понятия о добре, зле, хороших действиях, плохих действиях, и Вот эта вот какая-то образовательно-воспитательная цель, она уже упаковывается в формате именно развлечений. Вот все вот эти вот... Это же не просто так, например, э, вот эти цитаты, которые появляются в комиксах, да, например, одна из самых известных, э, «Большая сила — это большая ответственность». Это что такое? Это э, какая-то пафосная фраза, или это все-таки установка на нормального, зрелого человека, чтобы он через всю жизнь пронес с собой вот эту вот установку по жизни, как человек по ОГО, и да, большая сила, большая ответственность. То есть, мне кажется, это больше воспитательная какая-то цель, и супергеройка почему-то для этого подходит отлично, потому что детям нравятся вот такие классные... Ну, всем нравится ну, суперсила, да, да, а да, в детстве да, всем, всем. легко они ней Да, да, конечно, все, все мы с детства мечтали, и потом э, как бы мы в этом вырастаем, а наши эмоции, наши какие-то ностальгические воспоминания, они остаются с нами. Поэтому... А, супергеройка, да, этим хороша, и она отлично экранизируется, как мы можем видеть по нашим западным коллегам. Надеюсь, что могу позволить себе считать <laughs> со своим коллегой их а, мы выбрали чуть-чуть другой формат. У нас практически нет никаких прямо суперсил. А мы чуть-чуть ушли в сторону такой-то такой мистики и фэнси, я бы сказал супергероев у нас не так много. Ну, то есть, например, Майор Гром, он просто честный полицейский, у него нет никаких суперсил. Но это, тем не менее... Но не он же все ему... равно
0: воспринимается как супергерой. Вот тут очень а... интересная история, мне кажется.
1: Да, мне кажется, для того, чтобы быть в России супергероем, достаточно быть просто честным полицейским.
0: Это точно.
1: Настоящая суперсила. Суперсила, доступно доступна немногим, к сожалению. Но мы, тем не менее... Вот какие-то вещи пытаемся донести до аудитории через комикс. Например, вся серия комиксов Майор Гром. Я могу так говорить, потому что я автор этой серии. Ну, то есть, ну, мне это нужно... Ну, это как раз тот да. черный маркер,
0: с да. которым
1: да. вы идете. Да. Да. Мне, мне, мне не нужно говорить, а что имел в виду автор, потому что я сам автор, да. Вся серия Майор Гром, несмотря на то, что там много экшна, несмотря на то, что там... Майор Гром себя не самым порядочным образом в начале своего пути вел. Вся эта серия комиксов, она о том, что что нужно прервать круг насилия, остановив его на себе. То есть ты не можешь постоянно раскручивать этот маховик злости, ненависти, мести и всего прочего. И вся серия Майор Грома, если вот ее прочитать, она как раз про то, что в какой-то момент Гром останавливается и говорит, вот это вот вот это вот" колесо вот, ненависти, насилия и всей жести, она становится на мне, я не буду больше это делать. Соответственно, если я не буду делать, оно дальше не пойдет по кругу, я не буду причинять никому еще боль. Это очень простая, но сложная для донесения мысли, потому что если ты ее просто напрямую будешь декларировать в своих произведениях, она сразу вызовет отторжение и, в принципе, какое-то Слишком неприятие. Да, потому что никто не любит, когда им читают нотации. Ну, конечно. Чем мне, например, нравятся американские блокбастеры, там очень классно это подается, там ребята, ребята они там делают таким образом, что они говорят, слушай, ты вот купил билет за 5 долларов, вот тебе на 15 долларов экшена, развлечений, веселья, и еще на сдачу чуть-чуть морали. Но если ты не хочешь, ты можешь ее не слушать. Но было бы прикольно, если бы ты что-то почерпнул себя, помимо того, что как классно взрывается огромный бензовоз, не знаю, там с чем-то еще.
0: Ну, тот же человек-паук, например, вспомним, это для, даже для маленьких детей уже кладезь всего да, и да, ситуации да, да. А,
1: и выборов. да. А у нас, как обычно, это происходит. У нас просто скрепы прямо напрямую пихают тебе в рот, как бы... И... Жуй
0: быстрее, Да, Да, да,
1: да, это не работает, ни, ни, ни с каким человеком это не сработает. А, опять же, да, чтобы воспитывать детей, их не нужно воспитывать и не говорить там условно говоря, не кури. Нужно самому не курить и подавать пример своим здоровым образом жизни, а не так, что ты просто берешь и заставляешь. Вот. То же самое и в историях, комиксах это все подается очень элегантно, интересно. И... Но это... я бы не сказал, что это какое-то про программирование детей. Это просто ты какие-то свои идеалы несешь в своих же историях.
0: Ну, по сути, хорошая книга же работает так же. Если ты напишешь книгу, которая будет состоять из Будь правильным, делай правильно, Будь хорошим, не при, Ну, мы знаем угу. такие книги, да. Но тем не менее, дети их почему-то не читают. Да, никто они не читает, читают не книги с сюжетами, да. обстоятельствами.
1: Конечно, конечно. И
0: теми самыми выборами какими-то, где они могут пытаться уже сами принять э, решение. А, но вот. Э, Так, еще успею, да, до новостей, поэтому будет такой достаточно объемный... Меня чуть-чуть
1: уносит иногда. все отлично,
0: мне кажется, мне очень интересно, а тут я достаточно эгоистична, мне кажется, что мир комикс, ну, он не самый очевидный для большинства из нас. Такой, да, я читала критику, специально покопалась вчера, вот, и нашла кучу всякого критического про Майора Грома. Ну, Очень люблю, очень
1: люблю.
0: Очень шаблонизировано, очень сексуализировано, очень, ну, конечно, что можно выбрать, кроме, извините, я произнесу слово «мент», но это как цитата сейчас будет, ну, понятно, «ментовская тема» нас не отпускает, фильм про ментов, комиксы про ментов, вот... э... Я не хочу спрашивать, как вы реагируете на критику. Мне кажется, ну, как реагировать на критику? Она есть, и ты просто ее читаешь, и иногда огорчаешься, иногда нет. А вот почему, да, почему милиционер? Вот я уже услышал, да, быть честным милиционером – это супергерой, но это все-таки какая-то вот попытка попасть в этот ужасное еще одно слово – архетип русский. Вот этот, когда у нас есть линейка... Бандиты и менты, да? Да, бандиты и
1: менты. И почему
0: для детей так это привлекательно,
1: для а, подростков, вернее. Ну, я могу тут а, сказать, а, во мне сейчас два человека. А, а, первый – это сценарист, второй – это ну, обычный обыватель, ну, как бы, типичный обыватель. А, как сценарист я могу сказать, что то, что майор Громов – сотрудник полиции, это необходимо с точки зрения построения истории и для создания конфликтов в истории. Активности
0: сюжета. Да,
1: конечно. Ну, Если мы раскладываем любой сценарий базово, это герой идет к какой-то цели, и перед ним стоит куча, 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 куча препятствий. Препятствия... Когда он пытается проничь, через них пройти, они создают конфликт. Конфликт это то, что нам интересно. Если человек из пункта А в пункт Б пройдет по ровной тропинке, ничего не случится, никто не будет эту историю смотреть, не читать, ничего не произойдет. Даже да, колобок уж
0: особенно в комиксе просто да. проводим прямую линию.
1: Даже колобок от бабушки, от дедушки да, ушел, с и там да куча перепяти историй кого-то, манул еще что-то, ну невозможно рассказать даже сказку, просто ну колобок ушел и дошел все. И встретил лесу да. в конце да. и все плохо. Даже лесу не встретил, просто куда-то дошел. Ухатился. Да, все. Поэтому для того, чтобы создать Конфликт, напряжение, нам нужен был Герой, который Я подчеркну, что Майор Гром В первом фильме, это только начало его пути Он будет развиваться, он будет сильно Взрослеть морально и Как-то Будет больше познавать Да-да, содержательно. содержательно Но для того, чтобы у него был конфликт Он должен был быть в какой-то среде В которой ему все чуждо И вот Полиция, в которой он находится, она ему чужда, потому что он абсолютно другой человек. Он не типичный полицейский, он действует не по уставу. Он, на самом деле, даже не особо-то полицейский. Но для того, чтобы был виден этот контраст, его нужно было поместить, условно говоря, в полицейский участок, где вот это все было бы видно. Если бы майор Гром был просто парнем в кепке, в кожаной куртке, который ну, просто ходит, кого-то ловит, но в чем тут история? То есть это все важно смотреть в контексте. Он бы мог быть частным детективом, но тогда бы история была совсем про другое. И то, что он сотрудник полиции, это скорее не его характеристика, это скорее препятствие, которое он должен преодолеть. Вот когда ты смотришь на это под таким углом, ты понимаешь, что в этом нет ничего страшного. И... и... То есть это
0: одно же... тоже из вот этих вот, один из вызовов. Да, конечно, которые... конечно.
1: И у нас полиста не глорифицируется в фильме-то особо, как бы я бы не сказал, что там ну, как-то это выглядит как... Есть такое слово модное, капаганда. Капаганда это Надо коп, пояснять, коп да. и пропаганда да. вместе. Вот, ну, люди, которые говорят, что Майор Гром это капаганда, мне кажется, они особо этот фильм не смотрели, потому что... Во-первых, полиция там выступает не самым компетентным органом правопорядка, ну, когда мы видим обычных полицейских. Во-вторых, действия мэра Грома постоянно осуждают за весь фильм. Но ну, это, вы, это выглядит именно как изъян героя, который он должен преодолеть, а не как его основная характеристика, как, например, сила ухалка, да? А что касается обычного человека, я думаю, мы все в детстве любили играть вот в этих вот полицейских-преступников, догоняешь, убегаешь. Это понятная нам модель взаимодействия, когда есть одна какая-то сторона и есть вторая сторона. Одна ловит, вторая убегает.
0: Да, это, кстати, разбиралось. тут, да, для слушателей есть прекрасная книжка, кажется, Мария Сорина, она называется про закрытые такие истории детства, и там разбирается игра «Казаки-разбойники». Вот в этом же как раз ключе, почему из поколения в поколение дети так или иначе переигрывают. Да, могут меняться названия, кто могут казаки исчезать, разбойники изменяться, чем другим, но сам сюжет игры, да, он Он такая социальная базовая история для ребенка в процессе взросления. А А почему так... Чем он понравился, аудитория, как вам кажется, Это вот эффект тоже просто какого-то супергероя? Или есть какие-то вещи? Вот, может быть, вам говорят тоже, когда вы проходите, вам говорят, Артем, автограф, пожалуйста, мы любим вообще... За что любим? Не говорят?
1: Есть, конечно, у меня теория. То, что майор Гром, он помогает людям справляться с какими-то своими проблемами, с принятием себя... Ко мне большое количество людей приходили, подходили и говорили, что майор Громов помог справиться с депрессивными какими-то моментами в жизни. То есть это вот какая-то вещь, которая позволяет тебе пережить и прожить какие-то травмы, которые ты получил в детстве. Я не знаю, как так получается, но вот это действительно так.
0: Есть... Но если так получается, это очень классный результат. Сейчас как раз пойдем на новости. Вы не отключайтесь, с вами радиошкола, поговорим еще о комиксах. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Uh, у микрофона по-прежнему, как всегда, я, издатель Мила Надя В гостях у меня сегодня по-прежнему Артем Губрилянов. Добрый день еще раз.
1: Добрый день еще раз.
0: Обсуждаем сегодня вселенную русских комиксов, <свят> э- э- супергероев, русских супергероев. Э- даже не знаю, вот... Э- Всегда теряюсь, как лучше сказать, русский или российский. Я понимаю разницу и значение выбора, но вот тут вот я задумалась, да, наверное, все-таки русский здесь будет лучше. Вот. И дальше будет несколько вопросов от ваших поклонников, потому что у меня две редакции, ну, которыми я плотно занимаюсь, и и там-там нашлись ваши поклонники. Я говорю, ну, давайте, ребята, у вас есть шанс, о чем спросить. А, вопрос был как раз уже про Бабл, Бабл это, собственно, корпорация, это можно так назвать, Но... э, которая как раз э, переводит мир супергероев в самые разные форматы от базового комикса до, вот как вы уже сказали, возможно, будут игры. И это классная, хорошая новость, мне кажется, игры э, это логичное продолжение. Но вот меня спросили, как это сейчас устроено. Это прям реально уже большая какая-то корпорация, где есть отделы, там, я не знаю, отдел сценариев, отдел иллюстраторов, отдел, я не знаю, выбора бумаги. Или это какая-то более творческая и, не знаю, мне просто кажется, что «Мир комиксистов» я пару раз была на «Комик-кол». Комикс-кон, да?
1: Комикс-кон, Комик-кон.
0: Комик-кон. Вот у меня друзья звали, и я поняла, что это совершенно другая вселенная, где очень такие плотные, семейные какие-то почти связи, uh-huh. пристрастия ну, как и Как будто остальное. шкаф в
1: Нарне открываешь. Там да, 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 да,
0: именно, именно, абсолютно. И ты чувствуешь себя совершенно чужим, ничего не понимаешь, но тебе очень интересно. Вот как у вас внутри? Шкаф или офис?
1: Мы сейчас... Это, кстати, очень своевременный вопрос, потому что мы вот этот год, ну как год, ну... Прошлый год и этот год зацепили уже. А мы сейчас проходим через такую болезненную стадию, когда мы из какого-то такого небольшого маленького лампового издательства начали активно расти, развиваться, потому что у нас стало больше аудитории, больше, больше, форматов. больше, больше форматов, больше тиражей, больше каких-то партнеров, с которыми мы работаем. И, а образ мышления у нас остался прежний, вот какого-то такого маленького издательства, которое делает что-то свое, у которого есть аудитория, то, но всем да, 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 да. не менее. Да, 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 да. просто... Да, а не, не то, что у тебя есть какие-то обязательства, там, да, репутация, еще что-то такое. А, вот. И мы сейчас как раз проходим активную стадию вот, э, переформатирования и роста, чтобы у нас э, очень хочется сохранить вот эту вот ламповость, семейность и какую-то добрую атмосферу в коллективе, но при этом расшириться и не превратиться в какую-то огромную бездушную корпорацию, которых огромное количество... Где
0: только бизнес-задач.
1: Да-да-да, где есть KPI, еще что-то. То есть, но, мне кажется, мы пока с этим справляемся, и несмотря на то, что у нас появляются новые отделы, мы все еще ну, проводим какие-то собрания, совместные планерки, общаемся, какие-то тимбилдинг-штуки делаем. Но... Конечно, сложно. Это сложно, потому что, когда появляется много отделов, каждый что-то от, от, от кого-то требует, их интересы часто пересекаются. Короче, ужасно бюрократия, я ужасно это не люблю. Я всегда больше за творчество выступаю. То есть у нас даже в компании, вот именно в баблос у нас два человека, партнера, я и Миша Китаев, кинопродюсер, и Миша больше отвечает именно за бизнес-штуки, за переговоры, там, за все такое. Я терпеть это не могу. Мне через пять минут уже становится скучно. Я начинаю шутить какие-то шутки, что-то там выдумывать. Вот. Я больше за творчество. И мне очень сложно... Вот, вот сделать из себя какого-то менеджера такого крутого. Мне не, не, даже не то, что сложно... Мне Ты не должно быть шутка,
0: хочешь быть генеральным директором? Нет,
1: спасибо. Да, 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 да. да. Вот, не, не хочу. Хочу истории придумывать, и чтобы люди, людям нравилось читать и смотреть. Но приходит, к сожалению, потому что я понимаю, что мои собственные амбиции, они ограничены моим текущим статусом. И для того, чтобы делать что-то больше, мне нужно расти, развиваться и взрослеть тоже. пока не хочется, к сожалению.
0: I don't want to grow up. Да, да, да. Вечная история. Ну, мне кажется, нам всем чуть-чуть не хочется взрослеть. Я часто ловлю себя на мысли, что ты вроде бы взрослый, выполняешь взрослые функции, взрослые, принимаешь взрослые решения, а очень хочется вернуться немножко назад и побыть там более комфортной для себя.
1: Обязательно, да, конечно.
0: А как меняется мир комиксов вокруг вас? Вот кто ваш конкурент, например? Есть у вас конкуренты? Кого-то вы прям определяете как тех, за кем вы наблюдаете, да? Вот кто вызывает у вас э, такую зависть, что ли? Ну вот, я не знаю, я постоянно наблюдаю за конкурентами в нашей среде, и... Ну, по-хорошему, я часто завидую, когда мои друзья, партнеры из других там медиа-изданий и так далее делают какие-то классные штуки. Я думаю, вот это да, а я-то не додумалась. Ну, как же так?
1: (сLawn) Прикольно. Но, к сожалению, в в России у нас, как у комикс-издательства, конкурентов нет, в принципе. Есть несколько небольших издательств комиксов. Они выпускают истории, но это происходит так редко. И так, я бы сказал... Это проходит так, не оставляя никакого следа С точки зрения культуры, там, резонанса в обществе и все Что я не могу, к сожалению, назвать их конкурентами А мне бы очень хотелось, потому что я считаю, что конкуренция Это главный двигатель прогресса и развития И тебе гораздо приятнее
0: Когда тебя булавка чуть-чуть колет Конечно,
1: конечно Вот, например, я, я хожу в спортзал У нас там есть таблица... По очкам у нас есть специальная программа, которая очки считает, в которых показывает, сколько ты заработал очков за месяц, пока занимался в спортзале. И там есть у нас есть инструктор, который занимается ну, практически каждый день, у него, у него много групповых. И я ну, просто я жил, и рву, просто чтобы его обогнать хоть раз в, в этой табличке. Я все время второе место занимаю, я уже не немного, я с ума схожу, но меня это ну, подталкивает для того, чтобы развиваться и расти. И в принципе вся наша жизнь... Многие, наверное, коучи сейчас скажут, что ваша жизнь – это вещь, которую вы должны прожить, наслаждаясь жизнью. Для меня моя жизнь – это борьба за, за конкуренцию. Мне
0: кажется, соревнования – это очень конечно, прикольная история конечно. в жизни. Вот,
1: это, это то, что позволяет мне двигаться. В принципе, жизнь, она в движении, а движение тебе приводит желание стать лучше, стать умнее, стать сильнее, стать успешнее, не знаю, ну у кого что, да? Обычно это все сразу идет вместе. И конкуренции, вот, возвращаясь к вопросу, в в комиксах нету, но она, конечно, появилась в киноиндустрии, когда мы туда ворвались, и вот тут мне конкуренция хватает. Вот это да, мне кажется,
0: тут приходится побороться за место. Да,
1: особенно учитывая то, что у нас такой статус интересный в в киноиндустрии в России, такой андердоги одновременно, и, с другой стороны, люди, которых никто не звал, они пришли. Ну, то есть, ну как это было? Люди снимали на протяжении многих лет кино успешно, там, зарабатывали миллионы, ходили на всякие тусовки, мероприятия, состояли во всяких важных каких-то группах по решениям. Тут приходят какие-то неизвестные ребята, делают фильм, который сразу попадает в топ Нетфликс. в прошлом году. у нас все майор в Гром. кричат. О, да, майор, Гром, да, майор Гром, кто это такие? Мы, мы их не знаем, мы им разрешение не давали. Да? То есть, как бы, для, для них мы просто люди, которые вошли даже не с парадного входа, поцеловав ручку, а просто ворвались, выбив дверь ногой, как майор Гром тот же самый. Естественно, нас не очень все любят за, за такое наглое вторжение в, в их мир э, кино, киноиндустрии. Но это помогает как раз вот, э, желание доказать, что ты тут не случайно зацепился, что, ты, что тебя никто не звал, а ты сам пришел. Вот это очень много дает мотивации и сил для работы.
0: Кстати, вот вспомнил еще один вопрос от нашей редакторки, которая как раз фанатка Майора Грома. И я слышу, ну, я даже не знаю, горошка или Майора Грома, но тут уже сложно uh-huh. разделить иногда. Вот, она прям сказала, говорит, надо... Сто процентов выяснить, почему сюжеты фильмов не идут в сюжете самого комикса. Это специально так сделано или не специально? Я прочитала все в фильме по-другому. Зачем?
1: Это в в, в этом решении прошу винить меня и меня исключительно.
0: Маша, все, слышишь? Я думаю, она сейчас будет слушать Маша,
1: Маша, не подсыпай мне, пожалуйста, ничего в воду, которую я пью. Это мое строгое убеждение, которое я транслирую на... Все наши э, адаптации комиксов, а у нас сейчас, в принципе, ведется много работ по адаптации наших разных комиксов, это там мультики, сериалы, кино, и во всех них я э, диктую парадигму, прям вот, я обычно всегда выступаю за демократию, но тут я прямо сказал, нет, чуваки, вот будет так, вот тут-то я решу, Да, да, вот тут будет так. Мы не будем экранизировать покадрово наши комиксы никогда, ни за что, ни за какие... Скучно. Это, во-первых, скучно, во-вторых, в этом нету никакого вызова, в-третьих, ну, зачем смотреть кино, если ты видел это один, если ты один-... все уже, да. Да,
0: знаешь, каждый щек- да. Да. Я так и говорю, Повороты, люди, деталей.
1: которые хотят увидеть по кадру экранизацию комикса, просто прочитайте еще раз комикс у себя в голове у вас будет это супер кру- круто ярко и э, гораздо лучше чем мы просто по кадру экранизируем а для фильмов для сериалов мы будем делать другие истории э, по моему это э, э, директор метра Голденмайер, по моему я не помню какой то из продюсеров американских давно сказал что зрители говорят я хочу такое же но другое вот мы делаем такое же, но другое. То есть основные какие-то сюжеты. Ну, то есть ходы... связка
0: есть герои да, и Какие-то
1: но... есть, но выглядит оно ну, по-другому. И события, которые с ним происходят, чуть-чуть, но повернуты по другим углом. И ты вроде знаешь, что так будет, но оно неожиданно для тебя появляется, и тебе все равно это интересно ты узнаешь, смотреть. Это что да. еще
0: новое про Конечно, того, что конечно. Героя. К
1: тому же, если посмотреть на это с точки зрения бизнес-модели, то продавать два разных товара гораздо, гораздо выгоднее, чем, чем один и чем... тот в, в разной упаковке, да, поэтому...
0: Чуть-чуть улучшенная версия того же самого. Да, и
1: мне кажется, очень будет круто, например, что люди, которые посмотрели кино, решили купить комикс, а комикс совершенно другой тоже получается, да, это же тоже очень и интересно тогда и необычно.
0: И купит еще комиксы, еще Да,
1: комиксы. и поэтому это, ну, прям строгое правило, что мы э, не экранизируем прямо по кадру. У нас был, кстати, недавно такой момент, пару месяцев назад мы обсуждали синопсис другого нашего комикса, экранизацию для сериала. И мы очень жестко поругались с нашими авторами, которые ну, взяли за адаптацию. Они практически все переписали, как было в комиксе. Я ну, часа, наверное, 4 убил на то, чтобы донести до них мысль, что... Ребята, нам это не надо, пожалуйста. Подумайте чуть-чуть. Да. Ну, это не, не, не так, что типа все, фигня переделать. А, ну, я очень старался объяснить им позицию. И вот прошло, прошел месяц, они дают новую версию, там все другое. И они говорят: Как круто! Мы прямо сами не ожидали, что это настолько классно, что мы многие вещи поменяли, но осталась, осталась вот какая-то душа истории. И это выглядит свежо, интересно и неожиданно. И нам самим даже интересно это все заново придумывать, а не то, что ты просто берешь и переписываешь, как было в комиксе. И мне кажется, это... У любого такого произведения должна быть такая история, потому что... Ну, вот, например, замечательный пример «Хранители Зака Снайдера», который он комикс Алана Мура просто по кадру переснял. Хороший фильм, но подчеркнули ли я для себя там что-то новое? Нет. А хотелось бы. Вот и мы стараемся делать вот так.
0: Кстати, немножко вернусь к конкурентам, потому что поняла, что перескочила, было интересно про сюжеты. Но а, я... Вот, наверное, в чем я неплохо разбираюсь, так это в детской литературе для младших как uh-huh. раз. И я могу сказать, что за последние десять лет здесь комиксы совершили ог- огромный прорыв. То есть в линейке каждого детского издательства, хорошего детского издательства, ну и тех, кто выпускает массу литературы тоже, не артизан, вот эти вот детские uh-huh. книги а массовые, везде появились комиксы в огромном количестве. А, можно обсуждать какого-нибудь там качества, все uh-huh. есть блестящие, есть не очень. А, вот естественно, рассчитаны они на младших детей. Комикс начинается там от трех лет, самые простые, как бы ну, и дальше взросли им до десяти, а дальше передаем, как бы, вот этого потребителя комиксов уже условно вам. Uh-huh. Вот у вас не было идеи опуститься к этим детям? Ну, потому что вы же как бы... А у нас
1: есть, у нас есть, у нас есть, точнее, была и существует детская серия комиксов «Крутиксы» про зверя-супергероев. Это очень, кстати, интересная история. У нас в свое время были разные звери. В наших комиксах там, например, у «Майора Грома» была собака. Там в комиксе «Метеора» про космических контрабандистов там был «Космический хомяк» много-много всех зверей, а потом взяли всех этих животных, перенесли в детский в формат, реальность. да, да, называется, называется Крутиксы, и мы сначала делали комикс, а потом Союз мультфильм увидел и вот этот комикс, и мы сделали вместе, вместе совместными усилиями мультсериал Крутиксы, уже два сезона вышло.
0: Ого, я не видел, все, я посмотрю сегодня вечером.
1: Да, для детей прямо, вот у меня, у меня дети обожают этот мультик.
0: Я тоже включу своему ребенку,
1: да. оценим. Вот, вот поэтому да, мы работаем и на детскую аудиторию тоже, но хочется, конечно, больше, но для этого нужен специфический, конечно, автор, потому что не каждый взрослый может написать историю для ребенка.
0: Я, кстати, подумала, что на самом деле, вот я очень много с ребенком читаю французских приватных комиксов. Ну, как так получилось. И это немножко другая реальность. Вот, или это какой-то взгляд... Человек, ну, это про, который... что, про
1: что мы говорим? Про Тинтина, про Астерикс, Абеликс? Или... Ну, это
0: Тинтин, это Астерикс, это Осликориоли Кориоли и ему mm-hmm. подобное, Это космический турист, вот такого рода mm-hmm. вещи. Вот. И мне кажется, что они очень сильно отличаются от всего, что условно маркировано американским или российским.
1: Ну... На самом деле, они же не особо-то для детей. То есть, как бы, например, Хотя вот, да. Да, вот они... этот Кальвин и Хоббс, да, э, вроде нарисованы как для детей. Ну да, а, ну, да. Э, э, это классно. Билл да. Уотерсон, автор. Замечательный комикс. Но он вообще не для детей. То есть, там такие глубокие мысли поднимаются. Ну, стиль один, а нагрузка смысловая другая. Но, тем не менее, тоже можно читать. А у нас есть замечательный художник, автор комиксов, Джейн Федотов. У него замечательная серия комиксов, стрипов, называется «Кошки-мышки». Там про жизненные и приключения кошки и мышки. Это, кстати, Женя, человек, с которым мы придумали, собственно, «Майорогрома», еще там 11 лет назад. Вот, вот, вот это тоже можно назвать детской серией комиксов, потому что ее можно читать детям. И, в принципе, много что можно читать детям, но дети просто не все поймут.
0: Ну да, хорошая книга, вот, когда дети и родители видят разные. Да, вот как,
1: например, мультики студии «Пиксар». Да?
0: Да даже как наши отечественные смешарики, которые смотрят обожаю, и да, да, самые младшие смеются над шутками, а взрослые запоминают. А взрослые э...
1: плачут. Да, <надет> взрослые травмы. плачут,
0: думая, что, господи, как же так да. все про меня.
1: Да-да-да.
0: А, не могу тоже не спросить, поскольку уже мало времени, но всегда спрашиваю... Очень много детей увлечено комиксами. Вот у нас Мелин несколько лет сочетал подростковый проект. Все дети рисовали, как ни странно. Ну, не все, конечно, я преувеличиваю, но многие дети рисовали. И рисовали очень увлеченно. Кто-то хочет выбрать себе это как... Ну, не то, что как профессию, но хотя бы как полупрофессию. Да, родители говорят, займись скучным, а я продолжу рисовать. Вот... Если сформулировать вопрос, хочу на вас работать, мне там, не знаю, 20, я всю жизнь рисую, хочу на вас работать, А-а-а. как попасть? И вообще, где вы берете
1: мы... тех, кто рисует? Мы очень часто занимаемся именно скаутингом, мы забрасываем удочки в... на старшие курсы художественных школ, академий. Потому что у нас вот большинство как бы, ребят выпускников оттуда, конечно, а, да. Угу. А, мы, у нас своеобразная, я бы так сказал, даже школа комиксов, потому что когда мы берем в основном человека на работу, он не то чтобы много умеет рисовать комиксов. У нас почти все ребята, которые рисуют с нами комиксы, мы вместе с ними поэтапно учились создавать комиксы с нуля. То есть было каких-то пару иллюстраций, каких-то маленьких, коротких историй, но вот прям в таком масштабе никто никогда не рисовал. И мы сами создали себя, вылепили, как говорится, да, как, как Мюнхаузен, который сам себя за волосы вытащил из болота, мы тоже сами себя как-то вот создали, потому что не было такого, что пришел какой-то к нам дядя и сказал, так, вот вам гайд, Как рисовать
0: комиксы. Да,
1: такого не было. Мы сами изучали, мы просто брали какие-то наработки, смотрели, копировали, что-то примеряли, что-то делали по-своему, потому что нам такая технология не подходила. Но я всем хочу сказать, что если вы хотите работать (coughs) в этой индустрии, просто надо, надо набивать руку, надо стараться как можно больше получать опыта делать портфолио не обязательно чтобы оно было
0: Идеально. за деньги
1: да просто надо увидеть что вам это нравится я помню а. А, на каком-то Комиконе был случай а, а, ко мне подошел отец девочки и сказал вот у меня дочка ей там типа 14 лет и вы не могли бы ей сказать что копиция хоть... а, это да, не профессия да вы не могли вот так я
0: угадала
1: да, он не говорит, сомневаюсь. что да, не могли бы вы сказать, что типа, это все фигня, и чтобы она занималась чем-то интересным. Я говорю, вы вообще не к тому человеку подошли. Да, вот
0: подойди. Да, и этот...
1: да, сказал, слушай, делай то, что тебе нравится. Если тебе все еще будет нравиться там, спустя там, 4-6 лет, когда ты уже будешь в институте учиться, прислай нам портфолио, мы с радостью его рассмотрим. Ну Нельзя. Я пытаюсь донести для всех такую простую вещь, что творчество не развивается в атмосфере э, запретов и какого-то негатива. Никогда. Ну и в
0: формате «надо» тоже не развивается, когда ребенку говорят, тебе надо Конечно, рисовать, да, иди да. рисуй. Да,
1: это тоже. Творчество – это такая вещь, это такой хрупкий цветок, который... Растет, ну, благодаря твоей любви, а не благодаря тому, что ты его каждый день поливаешь, жестко закапываешь в удобрение. Да, все побольше, да, побольше да, удобрений. Это, да, это, это, это любовь, и это время, и трепетность, и вот, вот это творчество. А они вот, вот это все, когда десять человек со стороны говорят, как лучше вырастить этот цветок. Никого не слушайте, делайте, как вам нравится, как вы чувствуете.
0: А сценаристы откуда берутся? Те люди, которые сюжеты придумывают, кто они?
1: Это в основном люди, которые э, хотят делать комикс, но не умеют рисовать, как я. Или,
0: или как я, например. Я бы мечтала рисовать, но у меня не да. получается но, никак.
1: Судя да. по комментариям э, к фильму Мой и гром», у нас сценаристов в стране столько, что да? <laughs> Ну, каждый считает, что он а, бы мог он лучше он продумать. Он бы сделал лучше, да, понятно. Да, да, О, да.
0: Это очень знакомая история, да. Да,
1: а, сценаристы очень интересная вещь, потому что. Э, Это это такая штука, что э, э, хрупкая, потому что сценарист действительно классный, он может зарабатывать деньги в других сферах, где ему будут платить больше. Поэтому действительно классный сценарист комиксов, это как э, единорог, который э, их очень мало, но они просто любят комиксы, поэтому они занимаются комиксами. Они, то есть это они, по душе просто. да они бы могли пойти в сериалы в кино да, где еще очень много куда-то платят, да кстати, да, это да прям да.
0: такой стало очень прекрасный отрасль для ну да, сейчас да сейчас просто денег. стриминги
1: начали стриминги начали развиваться да России, да да, да, да поэтому имени, да, да все вот и как например у нас художники многие тоже да они рисуют комиксы но могли бы уйти в геймдев где платят больше денег за какие-то иллюстрации к видеоиграм и ко всем прочему но у нас в основном в издательстве работают не, по, не, не не за денег, а, потому что ну, мы, нет, мы тоже платим, естественно, а, по рынку хорошие зарплаты, но тут больше из-за души, из-за любви остаются к этому искусству и к, к людям, которые окружают, потому что мы реально ну, все практически с самого начала все это делали и живем в какой-то такой одной большой компании.
0: Ну и теперь про самых младших уже все, у нас буквально пару минут. Mm-hmm. Вот есть дети, которые, да, начинают рисовать комиксы где ты не знаю, ну, лет с восьми. Я видела уже таких детей uh-huh. в разных, там, я езжу в какие-то образовательные всякие структуры, вот там есть дети очень увлеченные, вот, и на самом деле, чем бы ни занимался ребенок, он подходит к тебе и спрашивает, а как сделать так, чтобы обо мне узнали? Мне что сделать? Там завести страничку в ВК, но это вопрос ага, вот, уровня 4 ага. класса, или мне начать там на YouTube все выкладывать, просто смонтировать и выкладывать. Uh-huh. Вот вы бы что посоветовали? Чтобы потом родители, которые нас слушают, посоветовали своим детям, которых они любят и поддерживают, куда идти?
1: Да, я бы посоветовал, конечно, завести, во-первых, паблик ВКонтакте, там группу в Телеграме. И есть такой замечательный сайт, называется Авторский комикс, где выкладывают свои работы. Но, если честно, мне кажется, что если тебе, там, словно говоря, 10-12 лет, то тебе не стоит стремиться к публичности, потому что мир и интернет, он он полон злых людей, которые будут ну, говорить много нехорошего. Плохо-плохо. Да, и с этим этим лучше сталкиваться, когда ты чуть-чуть повзрослее, когда у тебя уже психика крепшая, когда ты можешь воспринимать критику. Ну, на мой взгляд. Поэтому ну, лучше рисовать сначала для себя. И когда ты чувствуешь, что ты уже готов выслушать что-то, то, пожалуйста, публичное поле, но на свой страх и риск.
0: Ну что ж, давайте пойдем рисовать. Я пойду собирать буквы, потому что я не умею рисовать. И встретимся с вами на следующей неделе. Это была Радиошкола.